0: Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24 Isso é um texto bastante direto de Jesus talvez alguns diriam bastante duro de Jesus falando para as pessoas que talvez mais se pareceriam com a gente hoje com aqueles que já conhecem a palavra de Deus com os crentes Alguns poderiam dizer não, ele está dizendo para os fariseus, né, os hipócritas. Né? Bom, os fariseus do primeiro século faziam o que nós estamos fazendo neste momento. Eles iam para sinagogas, abriam a palavra de Deus, liam e buscavam segui-la da melhor forma que eles conseguiam. Basicamente o que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Então Jesus está falando para esse grupo de pessoas que muitos se assemelham a nós. Mateus 23, 23 e 24 que aflição os espera mestres da lei e fariseus hipócritas tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã do endro e do cominho mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei justiça, misericórdia e fé sim, vocês deviam fazer estas coisas mas sem se descuidar das mais importantes, guias cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo, vamos orar, Senhor Deus, tua palavra, mais uma vez colhida, e nós queremos prestar atenção agora, Pai, em ti, revela, Pai, a nós, a, a Tua vontade ilumina as nossas mentes para entendermos a Tua vontade que foi lida agora na Tua Palavra nos ajuda a caminhar pelos textos da Tua Palavra nos ajuda, oh Pai, a colocarmos de lado ah, as nossas considerações que não surgiram necessariamente da relação com o Teu Espírito e com a Tua Palavra mas nos ajuda, então, a termos novas maneiras de olhar a nossa vida de acordo com aquilo que o Teu Espírito nos conduzir. Cuida de cada um de nós agora. Coloca o Teu anjo aqui ao nos proteger e haja em cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, Amém. Poder sentar Jesus. As pessoas confundem muito religiosidade com espiritualidade. Religiosidade ou a prática da religiosidade com exercício espiritual. E a gente vê de duas formas isso. A primeira é a mais comum, pelo menos mais comum para a gente criticar. É quando a gente olha para alguém e fala ela só faz esses, essas ações porque é religiosidade. Ela vai na igreja, ela dá dízimo, ela faz a devocional, porque é, é pura religiosidade. E aí a gente critica ela por causa desses rituais que ela faz parte. Ou a gente mesmo olha para nós e falamos, eu não quero ser uma pessoa religiosa. se tornou uma coisa feia, quase que um pecado ser religioso. Realmente, na palavra de Deus, essa palavra, na Bíblia, essa palavra religião, ela não é usada muitas vezes. No Novo Testamento, basicamente, nós temos uma vez, que é em Tiago, capítulo 1, versículo 27 fala que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas e se afastar da imoralidade. Esse é o texto que fala a palavra religião. Todos os outros locais não usam-se essa palavra. A gente acostumou a usar ela por séculos, mas parece que nas últimas décadas ela virou um palavrão e a gente não usa mais a palavra religião ou religiosidade. No entanto, embora esse erro é muito comum na história, que é o que está acontecendo com os fariseus aqui eles acham que a prática da religiosidade é naturalmente uma, uma, um exercício espiritual agradável a Deus não é. não é a exterioridade da religiosidade nunca agradou a Deus nunca, não é agora que não agrada, não foi quando Cristo veio que não agradou mesmo lá atrás na história milênios atrás, nunca agradou a gente pode ir o quanto mais para trás vocês quiserem Caim oferece um sacrifício a Deus em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e não é aceito a religiosidade como uma prática externa nunca foi algo que Deus quis de nós nunca. mas, no nosso tempo nós começamos a cometer um pecado ou uma confusão que também não é nova mas ela não era tão enfatizada no passado que é pegar a espiritualidade e colocar a espiritualidade ou o exercício da espiritualidade como se fosse a prática da religiosidade quer dizer, eu não sei se você entendeu a troca que a gente tem feito nas últimas décadas antes, a gente falava nós não queremos a religiosidade nós queremos a verdadeira espiritualidade agora, nós estamos vendo as igrejas pegando a verdadeira espiritualidade e dizendo, isso é pura religiosidade quer dizer, nós pegamos o bebê quando nasce e lavamos ele na bacia, e nós jogamos a água fora, mas agora o que nós estamos fazendo, é que nós estamos jogando a água com o bebê fora, quer dizer, nós não só lavamos o bebê, nós jogamos ele fora junto com a água, é óbvio que a gente tem que deixar a religiosidade vazia de lado, mas jogar a espiritualidade fora, dizendo que ela é religiosidade, isso é outro erro que não só nós cometemos com muita facilidade no nosso tempo mas que os fariseus também cometiam no tempo dele veja quando a gente faz isso né a jogar essa espiritualidade fora a gente começa a pegar a bíblia e tratar a bíblia como uma, uma verdade não tão verdade assim ela precisa ser atualizada para ela se encaixar na minha vontade nos meus desejos na minha individualidade na minha percepção da realidade a gente pega a igreja e ela deixa de ser a Assembleia dos Santos para a igreja agora se tornar só uma experiência em si mesmada, que eu sou a igreja e eu saio por aí fazendo o que eu quero em nome de Deus, dizendo que eu sou não somos nós, somos eu sou, sozinho a gente pega a, a, todo esse instrumento, toda essa realidade que é apresentada na palavra de Deus como pregação da palavra projetos missionários uma vida devocional e a gente diz que quem faz isso aí são pessoas ah, ah, exageradas, descompensadas, pessoas ultrapassadas, pessoas que só leem a Bíblia de forma literal, mas nunca conseguem entender de verdade a verdadeira espiritualidade. Que é só para os avançados na fé, que é só para os iniciados, é só para quem tem acesso a algum guru espiritual. Que não está normalmente nas igrejas locais ele está em algum ambiente aí na nuvem né? não aqui na igreja local, nunca né? veja esse é parte do problema dos fariseus aqui os fariseus Jesus critica eles em várias coisas, se você ler o capítulo todo mas uma das coisas que Jesus fala aqui, é que eles davam o dízimo até de coisas que não era esperado que ele dessem que eles dessem o dízimo, eles dão o dízimo das hortaliças, do, do tempero que eles têm na casa deles, quer dizer que eles plantam ali na casa deles, não era pedido isso no Antigo Testamento, que eles descem dízimo dessas coisas, mas eles querem ser mais criteriosos que a própria palavra de Deus, como um certo pastor, um dia o meses atrás, na verdade anos atrás, eu ouvi falando nós temos que olhar para a prostituta do outro lado da rua e achar que ela é nossa irmã, achar não, entender que ela é nossa irmã, porque assim nós mostramos o amor de Cristo, então ele conseguiu mostrar o amor de Cristo de uma forma mais intensa e verdadeira do que o próprio Cristo Jesus, que falou que as prostitutas e os pecadores sim, têm acesso ao reino de Deus mas tem que se arrepender e sair de seus pecados veja quando Jesus conversa com eles aqui, ou fala para eles nesse momento, fala para eles, olha, o dízimo está certo, poucos, poucos momentos na palavra de Deus, no novo testamento, Jesus elogia, ou pelo menos no contexto, fica um elogio, à ação dos fariseus, poucos momentos, esse é um deles, o dízimo está certo, vocês deviam continuar fazendo isso, é a frase de Jesus, mas sem deixar aquelas coisas de fora, Quais são aquelas coisas que não podem ser deixadas de fora? Segundo Jesus, são as coisas mais importantes da lei. Quais são essas coisas que são mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e fé. Bom, aí alguns chegam e falam para nós, e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso mais na frente, que esse texto ainda é Antigo Testamento, que afinal de contas, Jesus não morreu, não ressuscitou, o Espírito ainda não veio sobre a igreja. Interessante essa lógica. Porque se então esse texto do é Antigo Testamento e não se aplica a nós, então nós, igreja, não precisamos exercer nem a justiça, nem a misericórdia e nem a fé. Então nós podemos matar, roubar e destruir. É isso que nós podemos fazer então? Nós podemos alinhar o nosso comportamento ao de Satanás? Porque a lei de Deus não é mais válida no Novo Testamento? É isso que será que a palavra de Deus propõe? E se Jesus coloca, então, o dízimo junto com essas coisas mais importantes da fé, será que nós podemos separá-la? Aí começa a angústia de muitos que não querem entregar, que não querem se entregar, não querem se doar. Como diz um pastor, ninguém deu de verdade, quem só deu do seu, mas ainda não deu de si, quem ainda não se entregou de verdade. Jesus critica eles, e ao falar para eles, vocês falam de, da seguinte forma, vocês são tão cegos, tão humildes, vocês enxergam tão pouco a realidade, que vocês pegam um mosquito que não pode ser comido, tá? no antigo testamento, em Levítico, é dito isso, que alguns insetos se poderiam comer, por exemplo, João Batista comia, e foi outro, alguns insetos podiam comer, eu já comi escorpião na China, não sei se eles podiam. acho que não, alguns amigos meus comiam outros insetos na China esquisitos, os judeus não podiam comer mosquitos, certamente eles não podiam e também eu acho que para nós não seria muito bom bom, eles coavam a água para que não corresse o risco de engolir mesmo um mosquitinho pequeno sabe quando você está correndo e entra um mosquitinho? Né? lógico, nunca aconteceu com você né? mas aconteceu comigo Sabe quando você bebe uma água e depois você percebe que ela não estava tão limpa quanto você gostaria? Eles não queriam passar por isso. Então, eles coavam a água, a água, que dá para você ver o que está dentro da água para não correr o risco de ter um mosquitinho. Mas, engoliam um camelo. Lógico que Jesus está usando uma metáfora, uma analogia, uma imagem para trazer a incoerência deles à tona. Qual que é a incoerência deles? aquilo que é pequeno, que é diminuto na lei, certamente eles não podiam comer um mosquito, mas vocês fazem com um rigor, que, que, chega, a só ridículo, que chega a só ridículo, chega a só piada. mas aquilo que é realmente evidente, quer dizer, você pode tomar um, uma, na, um mosquito dentro do copo da água, e ninguém perceber, nem mesmo você perceber, mas ninguém comeria um camelo, sem perceber, ah, foi sem querer, como que se come camelo sem querer? esse é o nível de ridículo que os fariseus passavam se postavam diante das pessoas nós também temos as nossas formas de seguirmos só parte da palavra de Deus e desrespeitarmos outras mesmo que isso possa só ridículo para as pessoas lá fora ou mesmo para nós aqui dentro então a gente não precisa criticar os, os fariseus tão rápido que nós temos também as nossas formas de fazermos isso, nós vamos ver algumas dessas formas depois, mas antes da gente entrar propriamente mais nesse tema, eu queria entrar num tema que está em volta desse tema do dízimo, que é o tema sobre a lei de Deus, grande parte do problema, é que nós colocamos a lei de Deus de lado, nós dizemos que a lei de Deus não é mais válida, agora estamos na época da graça, e não mais na época da lei, nós interpretamos então que o Antigo Testamento, todo ele não é válido para nós, talvez em termos de nos apontar certos caminhos que vão se cumprir no Novo Testamento, dar algumas historinhas para a gente contar para as crianças, alguns princípios para a gente aplicar nos negócios, mas não de verdade válido para nós, e aí nós erramos completamente, creio eu, porque no Novo Testamento a Palavra de Deus, Antigo Testamento, é repetida e enfatizada todas as vezes que nós vemos Cristo falando, os apóstolos falando, a igreja sendo ensinada, porque a palavra de Deus para a igreja do primeiro século, era o antigo testamento, eu ia trazer uma imagem, mas eu preferi não, não sei se ela ia ficar clara ali, de a, a, as maneiras, e as formas, e as quantidades de vezes, que a palavra de Deus se conecta do antigo para o novo testamento, quando você desenha um gráfico sobre isso, sabe quando algum, quem trabalha com um gráfico, ou já trabalhou, ou viu, sabe que se você vai colocando os dados ali, sabe, um ponto encontra outro, outro ponto encontra outro, você vai formando uma, um padrão, quando a gente vê a forma como a palavra de Deus, cita a si mesmo, se cumpre em si mesmo, a, a, se, se repete a si mesmo, essas linhas de repetição são tão intensas, que quase que a gente vê um quadro sendo pintado só pelas conexões entre antigo e novo textos do novo com o novo de novo textos do antigo com o antigo de novo e ele sendo citado e citado e citado várias vezes Isso, ou seja, um texto que foi escrito de mais de mil anos por pelo menos 40 escritores diferentes de locais e culturas diferentes se repetem exaustivamente de Gênesis ao Apocalipse mas vem alguém e fala para nós que o Antigo Testamento todinho não vale mais para a igreja. Até do ponto de vista lógico, não faz sentido. Essa é uma das formas como a gente engole o camelo e tenta coar o um mosquito. Nós nos tornamos ridículos para as pessoas lá fora quando nós jogamos boa parte da palavra de Deus fora. Como um rapaz, um senhor, na verdade, que uma vez na comunidade japonesa onde eu pastoreava, foi abordado pelo pastor que estava comigo e o pastor abriu em João, prática comum, nós. vamos evangelizar uma pessoa a partir de João, e a pessoa parou ele e falou, e o que a gente vai fazer em todo o resto aqui? a gente vai pular tudo isso aqui para chegar em João? e o meu amigo teve que começar em Gênesis, explicar todo o Antigo Testamento, por meses, para poder chegar até João, quer dizer, um não crente, ensinou o meu amigo a evangelizar de verdade, a explicar a palavra de Deus de verdade, João capítulo 1, ah, versículo 16, um desses textos que fala sobre a palavra de Deus, e nós nem olhamos para ele, porque achamos que ele está dizendo outra coisa, olha o que o texto diz, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, quer dizer, como que normalmente a igreja entende? Que nós recebemos muita graça, uma abundante graça, cada vez mais graça, um tantão de graça igual a criança que vai pegar pede para o pai para pegar a balinha e o papai deixa ela pegar uma balinha ela vai lá pega a mão cheia né? então nós recebemos uma mão cheia de graça, não só um pouquinho não é isso que o texto está dizendo olha o versículo seguinte pois a lei foi dada por Moisés e ele continua dizendo então é português e no reino está da mesma forma é uma conclusão cuidado, graça sobre graça portanto, pois, então olha o que aconteceu vocês receberam uma primeira ação graciosa de Deus quando ele entregou a graça dele para vocês, ou a lei deles, dele para vocês uma ação graciosa de Deus, quando ele intervém na história e explica quem ele é o que ele quer de nós para onde ele vai nos levar, de onde nós saímos então a lei é a ação graciosa de Deus no antigo testamento mas agora essa graça ainda vem numa plenitude ainda maior, porque ela vem através da palavra encarnada que é Cristo Jesus, então se no antigo nós tivemos a lei sendo revelada por Deus através dos seus profetas, agora no novo nós temos a palavra encarnada, o próprio Deus vindo, e ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne, é todo o contexto do capítulo 1 de João, Veja, o que João está dizendo é que muitas vezes a igreja tem derrapado, que nós não jogamos fora a lei do Antigo Testamento. Há sim um ingrediente, mais de um, mas esse, importantíssimo, que é novo no Novo Testamento. Qual que é esse ingrediente? Na graça de Deus, no Novo Testamento. É que no Antigo, nós recebemos a lei de profetas, a lei de Deus, mas nós não tínhamos o Espírito Santo morando dentro de nós nos habilitando para cumpri-la, para correr atrás dela, para ela, deixá-la realizar na nossa vida o propósito dela, agora nós temos, nós temos o Espírito morando, nós quem? Aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que aquele que tem o Espírito de Deus, pertence então ao Espírito de Deus, no próprio livro de João, no capítulo 1, versículo 12, onde, um pouquinho antes de onde nós lemos, diz que todos o que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não todos que vão na igreja, não todos que são religiosos, não todos que praticam algum exercício espiritual, mas todos que se arrependeram, e creram no nome de Jesus, falaram com a sua boca, confirmando o que estava no seu coração, esses são filhos de Deus, veja, quando a gente olha isso, esse texto está dizendo para nós que a graça não começou quando Cristo encarnou. Ela tem a sua plenitude quando Cristo vem morar entre nós, morrer e se, ressuscitar e nos salvar através do seu sacrifício. Mas a graça de Deus sempre esteve presente. Nunca na palavra de Deus foi falado que nós seríamos salvo se nós seguíssemos ao pé da risca as 613 leis, porque não há um justo e nenhum sequer, e se nós fracassarmos em seguir um único item da lei de Deus, então nós seríamos condenados, então o que, que a palavra de Deus está dizendo? Todos foram condenados, todos estamos mortos em nossos delitos, todos pecarem e destituídos estão da presença de Deus, Romanos 3, versículo 23, Davi experimentou isso na pele, quando ele escreve o Salmo 51 e fala, eu sei que não há sacrifício que perdoe os meus pecados, mas eu preciso da tua misericórdia, crie, ó oh Deus, em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, Aqui é Davi diz em Salmo 51, versículo 10, a graça sempre foi o tema central da palavra de Deus, mesmo da lei de Deus, então, a lei de Deus, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela mais na frente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas veja, quando nós olhamos tantas igrejas indo em direções erradas, apresentando a, a, o dízimo como uma forma de manipular as pessoas, enriquecer, construir os seus próprios projetos, seus próprios reinos, é lógico que quando isso é apresentado, não só é antibíblico, é contrário à palavra de Deus, como é demoníaco o budismo nunca foi apresentado como uma forma de manipular as pessoas, enriquecer alguns poucos líderes, nunca foi apresentado dessa forma, então, em nada que nós estamos dizendo até agora, vamos dizer depois, entenda que você pode investir ou pode colocar dinheiro numa igreja, sem questionar se essa igreja está buscando os parâmetros de Deus, não faça isso, eu tenho sugerido para algumas pessoas que conversam sobre as igrejas onde eles vão, podem fazer aqui isso também, peçam o estatuto da igreja, para ver como que a igreja define o uso dos, bem, dos recursos que ela recebe, nós temos o, 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 o relatório financeiro sempre afixado na parede ali, veja como que nós usamos, quanto que entra, se são baseados nos parâmetros da palavra de Deus, veja quem é que decide de quem é essa igreja, grande parte das igrejas hoje no Brasil, o dono da igreja é o pastor e a sua família, isso não só não é bíblico, como é demoníaco. Talvez alguns estejam trilhando esse caminho por ignorância. Alguns líderes, talvez. Não, não interessa. O que estou dizendo para você é, preste atenção nisso. Nós não podemos dizer, só porque nós temos que entregar o nosso dízimo, que é uma palavra de Deus, o nosso oferta, que está na palavra de Deus, que a gente, então, possa entregar e falar, eu fiz a minha parte. Não. Sua parte vai mais além do que isso. Você tem que questionar aonde você está entregando, para quem está entregando, e você tem que ajudar essa liderança, essa igreja, aonde você estiver, se for aqui a mesma coisa, a manter certo o caminho de uso dos recursos que entram para o reino de Deus, para a igreja, para a pregação do Evangelho. Então, o que é que esse texto e outros da palavra de Deus fala sobre o dízimo? Eu queria resumir da seguinte forma, ou trazer uma proposição: a doação de contribuições financeiras para a propagação do evangelho e do reino, é um exercício espiritual. lembra que eu falei de religiosidade? Não é religiosidade. É um exercício espiritual que eu posso perverter, certamente, e transformar numa prática religiosa, tentar comprar a igreja, tentar convencer Deus que eu sou bonzinho. Ó, se fez isso, então já não é mais o parâmetro bíblico. No parâmetro bíblico, o dízimo é um exercício espiritual e faz parte dos mandamentos de Deus, para as nossas vidas, na realidade da igreja, nós vamos ver três coisas sobre isso, primeiro, o que é o dízimo, na palavra de Deus, a, a, nós vemos a lei de Deus, eu falei um pouco sobre a lei, sendo apresentada no Antigo Testamento, como três facetas diferentes, ou três áreas diferentes, a primeira área da lei de Deus, tem a ver com as cerimônias, com os rituais, esses rituais, não são mais para a igreja praticar, não faz parte, da nossa vida como igreja, por exemplo, Efésios capítulo 2, Paulo diz da seguinte forma, para a igreja, no versículo, Efésios 2, no versículo 15, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, todo mundo que estuda esse texto, estou falando agora de estudiosos, concorda, ou boa parte deles concorda, que as ordenanças que ele está falando aqui, assim como lá em Colossenses, tem a ver com os rituais, com os sacrifícios, tem a ver com aqueles rituais que o povo judeu, como o povo judeu era chamado a praticar, mas Jesus morreu na cruz, ele cumpriu todos os rituais, Jesus segundo Mateus capítulo 5, versículo 17, ele cumpriu toda a lei, em alguns locais é dito que ele é o fim da lei, veja, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los, todo o livro de Hebreus, carta que é escrita para os judeus convertidos, em especial, é escrito explicando isso, como é que o sacrifício de, de Cristo, a obra de Cristo, a palavra de Cristo é superior, a pessoa de Cristo é superior a tudo que é apresentado no, no Antigo Testamento? Mas ele é o cumprimento então, ele é o cumprimento dessas coisas apontando para o Novo Testamento. Bom, a primeira parte da lei são as cerimônias, a segunda parte da lei tem a ver com a lei que eu estou chamando aqui para facilitar de estatal, que incluía as coisas do Estado judaico como eles tinham que se comportar como povo, a lei que regia o dia a dia, os nossos advogados hoje, Mateus, né, a, a Carla, sabem que nós precisamos das leis, para a gente poder reger o dia a dia das pessoas, então tinha essa parte da lei, que era para o povo de Israel, também não se aplica a nós, nós não somos o povo judeu, nós não estamos naquele momento da história, onde tinha uma outra forma de Deus se relacionar com o seu povo, então não se aplica a nós, a terceira parte da lei, é a parte moral da lei, então a parte moral da lei, ela nunca deixou de ser vigente, a parte moral da lei é onde está a justiça, a fé e a misericórdia, a parte moral da lei são os dez mandamentos, não roube, não mate, não minta, não traia, tudo isso está nos dez mandamentos, ela não deixou de existir, ela continua presente e vigente para nós, bom, o dízimo, ao que tudo indica na prática do Novo Testamento, faz parte dessa parte da lei moral de Deus, nós temos um grupo de pessoas que sempre foram sustentadas, pela, no Antigo Testamento, pela a, a, a estrutura judaica que foi criada, primeiro o templo, depois as sinagogas, e no Novo Testamento agora a igreja, que ela sustenta os seus líderes desde o começo, mas ela faz mais coisas, veja, quando nós olhamos a, a o texto de Hebreus capítulo 5, vamos dar uma olhada nesse texto, Hebreus capítulo 5, versículo 3, desculpa, Hebreus 8, versículo 5, diz o seguinte, o serviço sacerdotal que eles realizam, é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei aqui no monte, bom, qual que é esse, essa sombra das coisas celestiais? O sacrifício de Cristo na cruz, o templo que foi feito lá atrás, era tudo sombra de algo que viria, mas quando nós vemos no Novo Testamento, algumas coisas continuam, os pastores ainda são sustentados pela igreja os líderes ainda são colocados à frente da igreja, igrejas ainda são organizadas como assembleias que é o que significa a palavra eclesia que nós colocamos como igreja é o mesmo significado da palavra sinagoga, que era como os judeus se reuniam antes de, de, de Cristo vir e continuam até hoje, logo depois que eles voltaram do exílio, que não tinha mais o tempo, veja essa assembleia esse entregar dízimos e ofertas na igreja local sustentar pastores, missionários tudo isso continua no Novo Testamento será que Hebreus está dizendo que isso então era sombra? Será que quando nós chegarmos no céu, lá nós vamos ter que sustentar os santos que saem pregando pelo universo? chegamos no céu agora nós vamos mandar um novo missionário para a próxima constelação da, mais próxima da terra nenhum ser humano foi lá então nós vamos pagar um pastor Convertido, obviamente, porque está no céu, né? mas agora santificado, com um corpo glorificado, não sei como é que ele vai viajar pelas estrelas, eu chuto que seria com naves espaciais, bem modernas, né? não sei como é que vai ser, mas olha como é ridículo a gente achar, do meu ponto de vista, que essa parte da lei do Antigo Testamento era só sombra do que viria no Novo Testamento, sendo que ela continua sendo aplicada no Novo Testamento e ela não se diz respeito a nada referente a depois da volta de Cristo Jesus mas vamos continuar um pouquinho mais esse, esse texto todo mostra para nós que a, a, quando nós olhamos a lei, ela é válida hoje mas existe essa grande diferença que o Espírito está dentro dos nossos corações agindo em nós para nós cumprirmos mas será que existe base bíblica para falarmos isso? Filipenses 2 versículo 13 Paulo fala com todas as palavras a, a, o que é ou como que o Espírito age em nossas vidas para cumprirmos a lei de Deus ele diz assim Filipenses 2,13 pois Deus está agindo em vocês ou dentro de vocês dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, essa é a grande diferença que nós temos no, no Antigo para o Novo Testamento, na hora de nós realizarmos aquilo que Deus nos manda, veja, quando nós falamos de dízimos, nós normalmente vemos pastores se referindo a Malaquias capítulo 3, eu creio que todos talvez já ouviram falar sobre Malaquias capítulo 3, que é lido e relido nas igrejas, muitas vezes afirmando coisas que não são bíblicas, empurrando exageros, veja, o que é lido normalmente é o versículo 10, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa, se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantos bênçãos que não haverá espaço para guardá-las, sim, ponham-me à prova, e aí o texto todo está falando sobre dízimo, as pessoas já pegam e falam, está vendo isso é do Antigo Testamento, por quê? Porque nós não temos mais os levitas entre nós, que era parte do povo de Israel, a tribo do povo de Israel que recebia os dízimos, e nós não temos mais o templo, os judeus também não tiveram o templo, antes de Cristo Jesus em alguns momentos, e depois de Cristo Jesus, logo em seguida, a ressurreição, algumas, alguns anos depois, foi destruído o templo, e até hoje eles não têm templo, e lá antes e mesmo hoje eles continuaram entendendo a mesma coisa na palavra de Deus que com base nos parâmetros gerais sobre dízimo eles levam os dízimos para a sinagoga eles entenderam que tinham que levar para o mesmo local e é interessante que quando começa o novo testamento né, depois da ressurreição de Cristo a igreja continua fazendo da mesma forma ela continua entendendo que ela tem que fazer exatamente como era feito antes todos levam os dízimos ao local da reunião, não é a casa do tesouro do templo, seja, no templo de Israel, tinha um local no canto, que era a casa do tesouro, porque as pessoas levavam até ali o dinheiro, mas não era a grande parte, não era dinheiro, elas levavam as, as, as colheitas, levavam animais, porque o dinheiro não era tão usado como, quanto hoje, ah, talvez alguém possa perguntar, então a gente pode trazer animais para a igreja também, para dar como nosso dízimo e oferta? Pode, teoricamente pode, faz sentido, não faz sentido, vai ter mais trabalho você trazer isso, e depois a gente vender, ou doar isso aí de outra forma, então hoje o sistema mudou, na economia, no jeito que nós lidarmos lá fora, mas basicamente lá atrás, eles tinham o mesmo sistema, de receber dentro do local do templo e depois isso se tornou nas sinagogas, que é o mesmo local onde os judeus fazem até hoje, veja, então, quando nós olhamos esse texto de Malaquias, alguns já se apressam a colocar regras que não tem no Novo Testamento, a falar que o gafanhoto, o devorador, são demônios, vai né? vir um, um monte de gafanhoto aqui, cada um de três, não é isso que está falando, o que o texto está dizendo é literalmente que vão vir gafanhotos, assim como eles já estão experimentando, no momento de crise, eles estão sob o império persa, e além de estar sob o império persa, que já é condenação de Deus, ou Deus pesando a mão na vida deles, eles estão vendo as suas colheitas sendo devastadas, e Deus vem e intervém através de um profeta e fala, por que que isso está acontecendo? Porque vocês me roubam, aonde que é que a gente rouba Senhor? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, a palavra dízimo, em hebraico, que é a linha que é escrito no Antigo Testamento, ma'aser ou alguma coisa assim, a pronúncia, refere-se a 10% do que nós recebemos. 10% do que nós temos. Vocês me roubam, não porque vocês não me dão. Vocês me roubam porque vocês tomam o que é meu. Nós não estamos dando nada para Deus. Nós estamos devolvendo o que é dele. Mas veja, essas duas palavras sempre caminham juntas. Dízimos e ofertas. A segunda palavra, ofertas da ou de Sidak, ela significa justiça, normalmente interpretada como justiça social. Era a palavra que era usada para se referir que tudo aquilo que chegava à casa de Deus, eles usavam para três propósitos: o sustento daqueles líderes que estavam ali no povo de Deus, os levitas, os sacerdotes. Segunda coisa, para o cuidado de pobres e viúvas, órfãos, muitas vezes estrangeiros, talvez hoje seriam os nossos refugiados, eles então recebiam o dinheiro, e cuidavam dos necessitados, ah, essa é uma visão talvez nossa, porque os cristãos fazem hoje isso, não é só a visão do Antigo Testamento, o texto que Cristo mais gostava no Antigo Testamento, é Levítico capítulo 19, que no meio dele, no versículo 18 está, ame ao seu próximo, como a si mesmo, sim, não foi Cristo quem falou essa palavra a primeira vez não o Cristo encarnado foi ele como palavra de Deus que inspirou os profetas do antigo testamento a dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos olha o capítulo lá 19 de Levítico é todo sobre justiça social cuidarmos de pessoas então o dinheiro que entra na igreja é o segundo propósito dele é cuidar das pessoas o terceiro propósito dos dízimos no antigo testamento era para comunhão para a festa para o povo estar junto talvez você não saiba disso mas alguns que já sabem até brincam com isso mas o dia do holocausto era o churrascão do fim de semana era o dia que o povo comia junto eles faziam a carne do jeito que o antigo testamento a palavra de Deus escrevia mas eles eram talvez mais aderidos né? mais dentro dessa prática do churrasco do que os gaúchos né? o Márcio pode depois escrever, como que a mente de um gaúcho, os judeus faziam isso constantemente, a comida não era o centro, a comunhão era o centro, nós tivemos a guarinha, café da manhã antes de começar o culto, na igreja do primeiro século, ao que tudo indica, no dia da ceia, que provavelmente era toda semana, eles tinham não só a ceia do Senhor, mas eles tinham também a ceia da comunhão, eles juntavam os pratos e comiam junto, Veja, os dízimos que entravam então era para sustento dos líderes, inclusive de missionários, não é só de pastores locais. Terceira João, que é só um capítulo, basicamente é João ensinando a igreja a sustentar missionários que estavam passando, pessoas que iam pregar na palavra em outro local. Paulo fala sobre isso em vários locais. Veja, então dízimos chega com um propósito muito claro no Antigo Testamento e ele continua no novo. E em Malaquias a desculpa das pessoas para não darem os dízimos, eram normalmente as circunstâncias externas, as nossas colheitas não estão boas, nós estamos com dificuldade financeira, os nossos líderes, o capítulo 2 de Malaquias, é criticando os líderes, eles estão roubando, eles não estão fazendo tudo que tem que fazer, então, eles colocavam a culpa nas, nas dificuldades externas, para serem infiéis, e como é que eles eram infiéis? eles eram infiéis, não só não entregando, eles eram infiéis roubando, eles roubavam a palavra usada ali, não roubar quando alguém não está vendo, a palavra que é usada em hebraico, é que eles roubavam de forma violenta, aquilo que pertencia a Deus e não a eles, bom, fica claro para nós, quando nós entendemos que o dízimo no antigo testamento, assim como o novo, era usado para cuidar de gente, então quando nós deixamos de cuidar de gente Deus interpreta isso como um fracasso na nossa justiça no nosso amor na nossa espiritualidade e ele fala vocês fracassam me roubando vocês fracassam mentindo porque dizem entregar tudo mas não entregam no novo testamento nós temos o exemplo de Ananias e Satira no capítulo 5 alguns têm dito não, mas esse Deus com a mão pesada do antigo testamento não tem no novo testamento então como é que explica Ananias e Safira entrando dentro da igreja e morrendo porque mentiram ao Espírito Santo, dizendo que tinham dado 100% do, do que eles tinham proposto no coração, quando, como era mentira, eles estavam mentindo, entregando só parte do que eles estavam dizendo que eles deveriam entregar, eles não precisavam para entregar, mas eles falaram mentindo, por quê? Talvez para ganhar a atenção das pessoas, talvez para se mostrarem como religiosos, talvez para enganarem os outros, fazendo eles pensarem os outros que eles eram espirituais, a gente não sabe por que ou quais motivações eles tinham, a gente sabe que em Malaquias, essas pessoas são duramente criticadas por Deus, os mesmos motivos do Antigo Testamento, são os motivos que nós vemos no Novo Testamento, os mesmos, nós não damos porque o nosso salário baixou lá embaixo, nós não damos, porque nós estamos com dificuldade financeira. Nós não damos, porque nós não acreditamos na igreja, ou no pastor, aonde nós estamos. E a gente vai acreditando em um bom conjunto de mentiras, que falamos para nós mesmos, e achamos que elas são novas. Elas estão lá milênios atrás. Deus está tratando com malaquias, através de malaquias, o povo de Israel. Mas veja, não só eles erraram na mesma forma como nós erramos ou nós erramos da mesma forma como eles erraram, mas a promessa que há para eles, lá no Antigo Testamento, é a mesma promessa que tem para nós, ou ela pelo menos vai na mesma direção, qual que é a promessa? Malaquias, nós lemos o capítulo 3, versículo 10, mas veja, o versículo 12, olha o que ele diz no versículo 12, então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos, então quando? ele falou no versículo 10, ele termina dizendo, no versículo 10, façam prova de mim, que eu abrirei as janelas do céu para vocês, ah, mas essa promessa está lá no antigo testamento, tem a ver com a gente no novo testamento? 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios 8 e 9, ele fala sobre as ofertas que nós damos, e olha a forma como ele fala dessas mesmas bênçãos, como, quando nós somos fiéis a Deus? 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, como para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. O mesmo tipo de promessa vai no mesmo tipo de direção. Há diferenças? Há diferenças. O povo do Antigo Testamento interpretava essas bênçãos normalmente como questões só financeiras. No Novo Testamento, nós sabemos que em Cristo, com a graça que vem do Evangelho, nós entendemos que é muito além de bênçãos financeiras. Muito além em dois sentidos. Um primeiro sentido é que Deus pode sim, muitas vezes, Ele dá bênçãos financeiras para nós, hoje, nesse tempo mas além também no sentido que mesmo que Ele não dê, as coisas que Ele nos dá são muito mais valiosas hoje, e percebidas por nós como valiosas, porque Ele nos dá da presença do Espírito, do poder do Espírito, da ação do Espírito, como não tinha no Antigo Testamento, então quando você, se você quiser fazer um teste disso, visite uma igreja de ricos, e pergunte para as pessoas o quanto elas são Felizes com a riqueza delas e vai numa favela, numa igreja na favela e pergunte sobre a alegria deles lá. Arranje uma forma de fazer isso sem sem chamar muito a atenção. E você vai descobrir o que eu descobri tantas vezes no meu ministério entre favelados, entre pessoas pobres na Ásia, pessoas em perseguição, que aqueles que mais pobres financeiramente são via de regra acham muito mais contentamento na presença de Deus e na ação de Deus na vida deles então sim, no novo testamento há bênçãos financeiras correspondentes com a entrega do dízimo que são nos oferecidas mas não como esse padrão da teologia da prosperidade que a gente vai para a igreja como se fosse um mercado que a gente barganha com Deus eu dou mais, então Deus me dá mais você faz isso, você já entrou no parâmetro dos fariseus mas sim a promessa de quando nós somos fiéis a Deus de que Ele é fiel a nós de que Ele age a nosso favor inclusive financeiramente mas não principalmente financeiramente veja, seguindo um parâmetro do Antigo Testamento haviam três dízimos que eram entregues pelo povo de Israel três, esses três dízimos que são entregues pelo povo de Israel podiam chegar a mais de 25% eu já citei isso outra vez alguns chegam a 28%, juntando com as ofertas que eles também davam, isso podia passar de 30%, então, se quem tiver com medo de 10% do Novo Testamento, vai para o padrão então do Antigo, né? 30%, nem o Novo e nem o Antigo, diz para mim e para você, que nós damos 10% para Deus, ou 20% para Deus, ou 30% para Deus, no Novo e no Antigo é dito, que 100% é do Senhor, do Senhor é os céus e a terra, e tudo que neles há, tudo é Dele, então nós devolvemos, esses 10%, e muito mais do que isso, com a medida que Deus vai tocando em nossos corações, para que a gente, se relacione cada vez mais com essa graça, que já invadiu a gente, que já tocou os nossos corações, veja, por que que no Novo Testamento não é tratado em vários locais sobre dízimos e ofertas? Ou sobre dízimos, melhor dizendo, porque ofertas tem muito mais texto. Provavelmente porque isso é um assunto comum do povo. Por exemplo, em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo não trata de dízimos, não trata, ele trata de ofertas. Ele está levantando ofertas para pessoas pobres de outros locais. Ele quer levar, especialmente para o pessoal da Judéia, das igrejas da Macedônia e da Acaia, igrejas que não eram ricas e ele está falando, eu vou passar por aí, ele já tinha falado no capítulo 16 de 1 Coríntios, e ele fala, eu vou passar por aí, então preparem dominicalmente, quer dizer, constantemente, até eu chegar aí, preparem proporcionalmente, cada um de aquilo, que Deus colocar no seu coração, e generosamente, com alegria, entendam que isso tem que vir de dentro, da ação do Espírito Santo de Deus, então há três parâmetros que são colocados ali, constância, proporcionalidade e constância, proporcionalidade e generosidade, que vem junto com alegria, esses três parâmetros para as ofertas, continuam válidos no Novo Testamento, eles são os mesmos parâmetros para as ofertas do Antigo Testamento, os mesmos, mas agora entenda o seguinte, constância, proporcionalidade e generosidade, são exatamente os parâmetros do dízimo do Antigo Testamento, Deus nunca nos pediu para dar muito para Ele, Deus sempre nos pediu para dar tudo para Ele, agora o que Deus colocou para nós, e nós vamos ver isso mais embaixo, é que Ele colocou para nós, para nós fazermos parte daquilo que Ele está construindo, mas Ele não faz isso só empurrando a gente uma lei, especialmente hoje, Ele faz isso nos dando o Espírito, e criando em nossos corações, a alegria de dar, a alegria do Senhor é a nossa força é o que é dito para nós na palavra é dito mais do que isso é dito para nós que o Senhor se alegra daqueles que dão Deus ama aqueles que dão com alegria tudo isso faz parte da ação de Deus em nossos corações então se ainda não há alegria no seu coração para dar para devolver para pagar aquilo que não é seu a primeira coisa que você tem que fazer é correr para a presença de Deus e não correr para seguir uma regra, não é isso, correr para a presença de Deus, e clamar a Ele para mudar isso no seu coração, veja, eu queria passar rapidamente, em alguns textos do Antigo Testamento, a, a Gênesis capítulo 4, versículo 1, na sequência, nós vemos Caim e Abel, entregando ofertas a Deus, Caim, entrega, um, um, algumas coisas da plantação, que ele está tomando com e Deus não aceita a oferta dele, Abel, aí dito que ele entrega do melhor do seu rebanho, e do melhor do seu rebanho ele entrega a melhor parte, que é a carne com gordura, não é dito para a gente muito claramente, porque que Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita de Abel, mas duas coisas ficam claras para nós, que tanto a pessoa que está entregando a oferta, quanto aquilo que ela entrega são importantes, tanto o coração daquele que entrega, quanto aquilo que ele entrega, é importante, em 2 Samuel, nós vemos no versículo no capítulo 24, Davi tem uma experiência, com o julgamento de Deus, que vem sobre ele e sobre o povo, por causa do pecado dele Davi, então em algum momento, Deus para o anjo da morte, que está matando naquele momento, se eu não me engano, mais de 70 mil pessoas já haviam morrido, para, e naquele local que Deus para, Davi corre até lá por ordem do anjo, para montar, fazer um sacrifício a Deus, na, na, no, no vale, no local de Araúna, e quando ele chega naquele local, ele tem uma conversa com o dono daquele local, e fala, eu quero comprar esse local, e eu quero comprar os seus animais, para eu prestar um sacrifício a Deus, e esse homem talvez tenha visto, ele viu o anjo da morte, ele viu o que aconteceu, ele sabe quem é Davi, ele fala, de maneira nenhuma, eu não vou dar, não, não, não vou vender para o Senhor, eu vou dar para o Senhor, e qual que é a resposta de Davi? Depois de ter passado, por um longo período, sendo ensinado por Deus, sobre quem Deus é, sobre quem Ele é, sobre como andar com Deus, sendo ensinado sobre, como Deus perdoa, e restaura as nossas vidas, e agora tendo sido julgado por Deus, junto com o povo de Deus, ele fala, de maneira nenhuma eu entregaria para Deus algo que não me custe, eu não vou entregar das sobras para Deus, aí que vem o significado da palavra primícias, eu separo a primeira parte para Deus, não porque eu vou dar para Ele, eu vou devolver para Ele o que lhe pertence, da forma como Ele colocou, veja, esse, essa ação, que nós vemos, alguns podem falar, mas isso está na lei, como já falei, no Novo Testamento, é claramente vivenciado nas igrejas, no Novo Testamento, mas quando nós olhamos, em Gênesis capítulo 14, se você abrir lá na sua Bíblia, você vai ver a história de Abraão, ele sai para uma guerra, uma pequena guerra, onde ele vai resgatar o sobrinho dele, e toda a família do sobrinho dele, e ele quando volta dessa guerra, em Gênesis 14, ele é abordado por um sacerdote chamado Melquisedec. não temos mais nenhuma informação sobre esse sacerdote, a gente só sabe que ele é o, sub, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, ele não é do povo de Israel que nem existia naquele momento, Ele não, ninguém sabe de onde ele veio, só sabe que ele é o sumo sacerdote e ele é também o rei de Salém, aonde depois é construído Jerusalém, mas o que, que essa história tem a ver com a gente? História tem a ver com a gente? Porque depois em Hebreus capítulo 7, lá no Novo Testamento, é dito para nós, lá em Hebreus 7, que aquele texto mostrava para nós que Abraão tinha no seu próprio corpo a representação de toda a tribo de Levi que recebia os dízimos. E fala: Abraão, representando todo o povo de Israel, e entrega os dízimos e as ofertas para Melquisedeque e Jesus, segundo Hebreus capítulo 6, versículo 20 diz, Jesus, Jesus já entrou ali por nós, ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aí no versículo 1 do capítulo 7, esse Melquisedeque era rei de Salém, e também sacerdote do Deus Altíssimo, então é tudo falado que eles entregam Jesus, agora da mesma ordem que Melquisedeque, o que ele está dizendo? É uma linguagem, e ele explica depois, no capítulo todo, não que Jesus é descendente de Melquisedeque, é só mostrando, dessa forma, nessa analogia, que Jesus é acima da lei. Que mesmo antes da lei ser entregue, o dízimo, as ofertas, já era algo que fazia parte do culto. Então, mesmo antes da lei ser entregue no Antigo Testamento, os dízimos e ofertas já faziam parte do povo de Deus depois Jacó, o neto de Abraão no capítulo 28 de Gênesis fala para Deus, se o Senhor me abençoar eu vou manter o mesmo tipo de comportamento que o meu avô a gente não sabe se o pai dele dava mas provavelmente dava e ele fala que partido ali ele vai ser dizimista ah, mas tinha lei que falava isso não existia lei é por causa da graça de Deus invadindo a vida deles veja, quando nós olhamos isso em todos os textos do Antigo Testamento, profetas, salmos, a parte da lei especificamente, os livros históricos, em todos os locais, e depois no Novo Testamento, é falado sobre dízimos e ofertas, então, quando nós chegamos num período que nós chamamos de interbíblico, num período em que 400 anos antes de Cristo, o Espírito para de falar através dos profetas, a, a, o povo judeu se espalha por todo o mundo conhecido da época levando a sua cultura, levando o comércio e levando as sinagogas. adivinha o que, que é que eles continuam praticando como um meio de expandir de espalhar o evangelho Diz, mas eu faço. quando a igreja no capítulo 8 de Atos, por causa da perseguição é espalhada adivinha o que nós ouvimos na sequência a partir dos relatos bíblicos o que eles fazem vamos ver, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, no versículo 10, desculpe, versículo 6, aqueles que recebem ensino da palavra, devem repartir com seus mestres, todas as coisas, aí no versículo 10, do capítulo 6 de Gálatas, por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Depois Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que fazem seu bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente ao pregação e ao ensino da palavra o mesmo parâmetro que tinha no antigo testamento, continua, no antigo, continua no novo, o dinheiro era entregue os dízimos eram entregues na igreja para sustento dos pastores e dos pregadores do evangelho que inclui os missionários, como está lá em, em, em na terceira carta de João veja, toda essa ação que temos no antigo testamento, nós temos no novo testamento, eu vou tinha muito mais coisas para falar, mas eu vou pular já para a gente falar as duas, as duas últimas partes segunda parte, então, é como é que o dízimo tem que ser praticado. A gente já falou que o dízimo tem que ser praticado da mesma forma como era no Antigo Testamento. E o parâmetro é de proporção, generosidade e constância. Não só o dízimo, mas as ofertas têm que ser praticadas da mesma forma. Mas há uma diferença aqui. Mesmo no Antigo Testamento, os dízimos eram entregues na sinagoga ou eram entregues no templo. Mas as ofertas... Era estimuladas a serem entregues para todos que tivessem necessidade em volta de você, então isso continua no Novo Testamento, em Atos capítulo 6, os apóstolos falam para a igreja, coloquem diáconos, e os diáconos vão receber as ajudas, as ofertas, para ajudar os, as viúvas, depois em Tiago 1, 27, que eu já citei, é dito para nós que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, nada disso foi inventado, no, no Novo Testamento, já vinha do Antigo Testamento, então se a igreja fazia as mesmas coisas que o Antigo, e ela mantém a mesma prática durante séculos, por exemplo, no século segundo, na Didache, que é um texto depois da Palavra de Deus, não é inspirado, no capítulo 13, versículo 7 diz, E toma as primícias do dinheiro, que são os dízimos, das vestes de todas as posses, segundo lhe pareceu oportuno, e os dê conforme a lei isso é a da, da igreja era um comentário que a igreja usava no primeiro século nós vemos depois pessoas como Tertuliano que era um dos líderes no segundo século da igreja falando, temos uma espécie de caixa seus rendimentos não provém de cotas fixas como se com isso pudesse um preço à religião se não em alimentar ou enterrar não é enterrar, é, enterrar aos pobres, ou ajudar aos meninos e meninas que perderam seus pais e seus bens, ou os anciãos confinados em suas casas, aos náufragos, aos que trabalham nas minas, aos desterrados nas ilhas ou prisões ou nos cáceres, isso é um segundo século, então durante os séculos a igreja sempre interpretou que o parâmetro do antigo continua no novo testamento, então, ele parece uma, o dízimo do Antigo Testamento, ele é praticado como o dízimo do Antigo Testamento, ele é comandado pela igreja durante os, os séculos como o dízimo, como no Antigo Testamento, mas hoje, dois mil anos depois, nós chegamos e dizemos, mas isso aí não chama mais dízimo, isso aí chama agora, no Novo Testamento, oferta. Isso é arbitrário. Não chamar de dízimo o que a Bíblia chama de dízimo não estabelecer que no Novo Testamento dízimo é igual ao do Antigo Testamento. Bom, como é que ele funciona? Como é que ele era praticado? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, é dito para nós que nós não devemos nos afastar da reunião, da assembleia do povo de Deus. A palavra ali em Hebreus capítulo 10, 25, é a palavra sinagoga, ou pelo menos a raiz é a mesma. Ele está escrevendo para judeus, e ele está dizendo a assembleia, quando ela se reúne é o local importante onde nós temos que ir, e esse local, da mesma forma como lemos em Gálatas, a gente poderia ler em 1 Coríntios capítulo 9 e 8, que as ofertas eram entregues no domingo, na reunião do povo de Deus, Paulo fala isso para a igreja, quando nós olhamos Lucas capítulo 10, a, a, versículo 7, Mateus 10, versículo 10, fala que essa igreja envia pregadores e sustenta esses pregadores, porque digno é o obreiro do seu salário, Paulo cita a mesma frase em 1 Timóteo, onde nós lemos, 1 Timóteo 5,17, isso incluía os missionários, Veja, há continuidades e descontinuidades, entre o Antigo e o Novo Testamento, algumas coisas que tinham no Antigo, continuam no Novo, algumas não continuam no Novo, mas eu queria resumir, o que a gente entende, com base nesses textos que eu citei, como é que funcionava no Novo Testamento, o dízimo era para ser entregue na igreja local, administrada pela liderança da igreja local, para os propósitos da palavra de Deus, eram a, 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 observados, cuidados e, e a, 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 acompanhados pela igreja local, quer dizer, quem administrava ou usava os dízimos e ofertas eram os líderes, mas com base nos propósitos da palavra, e acompanhados pela igreja para saber se esse dinheiro estava sendo usado com os propósitos corretos, esses dízimos e essas ofertas eram usados com três objetivos quais são os três objetivos? os mesmos de hoje sustento dos líderes ajuda aos pobres e necessitados e a comunhão da igreja nós só temos esse prédio porque pessoas doam recursos de fora, nós só temos esse prédio porque pessoas de dentro entregam seus dízimos aqui, nós só temos essa construção a água, a luz sendo paga, porque pessoas dão do seu não sei porque Deus escolheu fazer desse jeito não sei, mas eu sei que é assim que ele tem feito durante os séculos, e ele nos coloca então no centro dessa ação, e eu queria concluir, e certamente tem mais coisas para a gente falar sobre isso, eu queria concluir a, a, falando sobre a bênção proporcional, a bênção correspondente, ou as bênçãos correspondentes que são nos dadas com base, quando nós nos comprometemos com o reino de Deus financeiramente, eu não vou falar muito sobre isso, mas ela tem a ver com a parte nossa do reino de Deus, com pertencer ao reino de Deus, se você vai nas outras religiões, eles se sacrificam, fazem jejuns, entregam boa parte dos seus recursos, vai a Abadjânia para ver o que acontece ali, vai na Índia para ver o que acontece lá com eles, os budistas, eles entregam o que eles têm, tempo recurso, mas nós somos convidados a participar do reino eterno de Deus e muitas vezes nós não queremos o que é a primeira recompensa? A participação nas coisas do reino de Deus pertencer ao que Deus está fazendo no mundo nós passamos, mas ele continua segundo, propagar o evangelho Paulo fala claramente que nós temos que ajudar esses que vão como eles vão pregar se não há quem envie eles Romanos capítulo 10 por isso que nós sustentamos missionários. Semana que vem nós vamos ter alguns missionários. Na outra semana nós vamos ter outros missionários. Aqui entre nós nós temos missionários. Eles não são anjos. Eles precisam de comida para viver. Eles precisam de comprar fralda para os filhos. Bom, eles separam a vida dele para isso. Ah, mas vamos checar então se eles são certos, se eles são coerentes. Vamos fazer isso. Temos que fazer isso. Nós temos quatro pastores hoje aqui nessa igreja dois pastores recebem uma oferta, os outros dois não recebem nada da igreja, porque a igreja não tem condições, então, nós não, não pagamos um salário para as pessoas que estão liderando essa igreja, por exemplo, a custo de outras coisas, os dízimos não são a parte mais importante da fé, a justiça, a misericórdia e a fé, são mais importantes do que o dízimo, então a gente não pode deturpar isso, o dízimo é importante, mas ele está dentro de uma escala de prioridades, ele está dentro de um contexto, e esse contexto são as recompensas que Deus dá, veja o que o Spurgeon diz para nós, mais de 150 anos atrás, muito foi dito sobre dar um décimo, o dízimo do ingresso ao Senhor, a linguagem dele, né? sou do parecer que se trata de um dever cristão, que ninguém deveria questionar nem por um instante, se se tratava de um dever sob a lei judaica, é agora um dever muito maior sobre a dispensação cristã, mas é um grande erro supor que o judeu dava o dízimo somente, o judeu dava muito, muito, muito mais que isso, o dízimo era o pagamento que devia realizar, mas depois disso vinham todas as ofertas voluntárias, todas as várias doações em diversas épocas do ano, de tal forma que talvez ele dava um terço, ou certamente algo muito mais aproximado a isso do que o dízimo, e é estranho que em nosso tempo, os seguidores do ídolos, como os hindus, também dêem essa proporção de seus ingressos, envergonhando assim totalmente a falta de liberalidade que muitos professam, serem seguidores de Jesus Cristo, vocês não estão sob a lei, mas sob a graça, portanto não devem dar nem fazer coisa alguma para Deus, como compulsão, como se escutassem um velho chicote mosaico estalando perto de seus ouvidos, vocês não devem se encurvar diante do Senhor como filho de Agar a escrava, como recém-chegados da Arábia nos temores do Sinai, vocês têm de avançar alegremente como alguém que veio do Sião, como filho da promessa, como Isaac, como o nome significa riso, alegrandes, porque vocês são capacitados, favorecidos, privilegiados, para fazer tudo por quem os amou até a morte, aquele que dá com alegria, é um que dá de todo o coração e há uma maneira de dar de todo o coração especialmente quando a oferta é a de seu tempo ou de seu serviço a oferta sempre foi entendida não só como financeira mas como os nossos dons, nossos talentos nossas expertises. nós temos empresários dentro da igreja que estão com problemas talvez você tenha uma expertise para ajudar um know-how, um jeito de ajudar nós temos mães e pais que precisam de ajuda, nós precisamos de pedreiros, nós precisamos de administradores, o reino de Deus, na sua amplitude, missões, projetos sociais, precisam de pessoas apoiando, há várias ofertas que nós podemos dar, mas na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, quando é esclarecido, é dito para nós, que nós damos como uma, uma resposta graciosa, ou da graça de Deus em nossos corações, então se não há alegria em seu coração, então busque primeiro de Deus que ele encha o seu coração de alegria mas veja, cuidado porque os homens lá que Malaquias está falando para eles falam que o contexto externo era o motivo deles não darem ofertas e dízimos cuidado para não fazer a mesma coisa porque sobre a vida deles havia o julgamento de Deus na vida deles havia maldição na vida deles e o que Deus quer para nós hoje é que a gente pratique o exercício espiritual de aprendermos a dar, há sim um local para dar, ou dizem, é a igreja local, são os líderes da igreja local que coordenam isso, é a igreja local que vai atrás checando se isso tem sido feito, para realmente os propósitos, valores e princípios do reino de Deus, mas existe muito mais que Deus quer fazer para nós, pertencer ao reino dele, entender essa resposta gratuita, essa generosidade que Ele cria em nossos corações, se você não tem isso, clame a Deus para lhe dar isso no seu coração, porque não tem como eu explicar para você, não tem como eu explicar para você, ver no rosto de uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, ouvi pela primeira vez, como um taxista na China, quando eu cheguei um pouco depois voltando para o Brasil para me casar, eu pegando o táxi para ir para o aeroporto, eu converso com esse homem, e esse homem está com uma dor no peito, e ele conta para mim dessa dor. Estava 20 anos no peito dele, ninguém descobriu o que, que era, e eu falei para ele: Coloca a mão no peito, eu vou orar por você. Eu falava chinês igual uma criança de dois anos, igual a Eloá, né? dois, três aninhos, e coloquei, ele colocou a mão no peito dele, eu coloquei a mão por cima do peito, na mão dele, e orei por ele, como essa criança, Papai do Céu, que era, esse era todo o meu chinês na época, Papai do Céu cura esse homem, cura a dor dele, eu não sei como, mas cura agora em nome de Jesus, mostra a ele a tua graça, enquanto eu estava orando, ele olhou para o lado, e eu pensei que ele não estava mais prestando atenção, eu pensei, eu estou sendo um chato aqui, quando ele olha de novo para mim, o rosto dele está em pranto, ele chorando, e ele fala, sumiu a dor, desapareceu a dor, nós paramos, a hora que nós paramos o carro, eu peguei a Bíblia, abri o livro de João para ele, dei para ele, ensinei para ele como ele começar a ler, eu ia pegar o voo daqui a pouco, eu não tinha condições de acompanhá-lo, mas o meu coração se encheu de uma alegria, por poder estar ali, sabe por que eu estava ali? Porque pessoas como vocês e eu aqui, entenderam que é dessa forma que a gente sustenta a pregação do Evangelho, e eles me mandaram para lá, eles compraram essa Bíblia que eu estava na mão, porque eu fazia, dentre outras coisas, contrabando de Bíblias, levava Bíblias para aquele país, e eu entreguei uma Bíblia que pessoas daqui do Brasil pagaram para ele, gastei o meu tempo que pessoas daqui me possibilitaram gastar o tempo para ajudar a vida dele, e assim pastores e missionários têm feito ao redor do mundo, sim, tem um monte de pastores e missionários lá fora que não prestam, e você é alertado sobre isso constantemente aqui, não siga eles, não ande perto deles, mas quando você vê um homem, uma mulher, que serve a Deus, uma igreja que serve a Deus, segundo o parâmetro bíblico, não chegue para trás, não jogue isso fora, participe do que Deus está fazendo, ele vai ser o seu coração de significado, de alegria, vai encher a sua vida de bênçãos, e possivelmente, porque eu não sei os planos de Deus para a sua vida, Ele inclusive vai te dar bênçãos materiais, porque há promessas que tudo que nós fizermos, Ele vai fazer prosperar, não do jeito do mundo necessariamente, mas Ele vai trazer para nós um contentamento, que vai ser muito maior do que o, que o mundo pode oferecer para nós, então, como que eu queria concluir essa palavra? Talvez alguém, alguns possam dizer, pastor, essa palavra tinha que ser dada, na escola bíblica, para a gente poder fazer perguntas, para a gente poder questionar, é verdade, há homens e mulheres muito mais inteligentes do que eu, que possivelmente discordam de mim, então, primeira coisa, corra para a palavra de Deus, por exemplo, que homens e mulheres durante os séculos têm mostrado a de dízimos e ofertas, e crie uma boa consciência diante de Deus, que a sua prática de dízimos e ofertas, corresponde com o que a palavra de Deus fala, é isso, não fique esperando que eu traga todas as respostas para vocês, então segunda coisa que eu quero fazer para vocês, se comprometa com seus bens e com toda a sua vida honrar a Deus, se comprometa com o que você tem, não com 10%, com 100%, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua capacidade, na universidade, da pós-graduação, dos contatos que você tem, de te comprometo que isso tudo seja usado para a glória de Deus, coloque no centro, em tesoure o jeito como Deus resolveu pregar o evangelho, através da sua igreja, local prioritário do discipulado, através de homens e mulheres que ele seleciona, e prepara para guiar a igreja, através de cada um dos membros da igreja, que ele dá dons e ministérios, segunda coisa, ou terceira coisa para concluir, ajude a sua igreja, se sua igreja for essa, então ajude essa, se sua igreja for outra, ajude a igreja que você faz parte, ajude a sua igreja, A primeiro, cumprir com aquilo que a palavra de Deus manda ela fazer, só falar da nossa igreja, que é a mesma realidade da grande parte das igrejas, se todos fossem fiéis, com mais naquilo que Deus faz na vida deles nós teremos mais do que o suficiente não só para fazer tudo o que nós precisamos fazer e eu não estou falando de prédio embora isso faça parte nós precisamos estar aqui dentro mas nós teremos dinheiro para fazer tudo uma conta foi feita nos Estados Unidos que se só as igrejas americanas entregassem o dízimo esquece as ofertas só o dízimo quer dizer, os membros entregassem para as igrejas e as igrejas de fato usassem o dinheiro nos parâmetros bíblicos, não haveria pobre no mundo, você consegue entender isso? A proposta de Deus para a transformação de todo aquele que crê, inclusive da sociedade em volta dele, já foi dada ao mundo, não é a política que vai vir lá na frente, de direita ou de esquerda, Deus já deu essa proposta, a igreja é a cidade sobre o monte, a igreja é a luz do mundo, a luz da igreja é a palavra de Deus, mas o mundo não lê a palavra de Deus, o mundo lê a gente, lê as nossas vidas, então nós iluminamos lá fora, para as pessoas olharem para nós, e darem glória a Deus, então ajude a sua igreja, dando aquilo que não é para dar, aquilo que é para devolver, aquilo que é a sua responsabilidade, ajude a sua igreja também, a estabelecer com clareza, quais são as prioridades, nós não vamos acertar em tudo, nós os pastores e líderes, então, nós precisamos que os diáconos, precisamos que os adultos, os maduros, as pessoas que buscam a Deus, cheguem e falem, nós precisamos gastar mais dinheiro, sustentando pessoas pobres, sustentando famílias em necessidade, nós precisamos fazer um curso aqui de finanças, nós precisamos fazer mais coisas, nós precisamos sustentar o um missionário, nós, nós precisamos de vocês, dos membros da igreja e cada igreja precisa dos seus membros para ajudar a igreja sempre voltar para o parâmetro da palavra de Deus eu ouvi um rabino falar essa semana, ontem na verdade e eu fiquei impactado com a palavra daquele rabino eu até fiquei me perguntando se ele não era um rabino messiânico que acredita em Jesus ele falou com uma doçura com uma tranquilidade em como a palavra de Deus desde o antigo testamento Ensina para nós o exercício espiritual da generosidade através dos dízimos e das ofertas. E ele mostra na frente da, da sinagoga os locais aonde eles dão ofertas. Um local era para não deixar o azeite apagar. Ele explicou desse jeito. Era uma metáfora para falar da pregação da palavra de Deus. Então, quem não quer deixar a palavra de Deus? A parar de ser pregada, oferta naquele local, no local do lado, era para aqueles, que queriam ajudar alguém, com empréstimos sem juros, porque se você precisa de dinheiro, mas você acha que você, pode pagar depois, mas se você for no banco, os juros vão ser muito altos, então naquela sinagoga, tinha um local, que quem quisesse emprestar sem juros, colocava ali a sinagoga, tinha então condições, de emprestar para quem precisar, no outro local, era para projetos sociais, no outro local era para ajudar as pessoas a saírem da necessidade de dinheiro, para poderem abrir os seus negócios, a, a melhorarem a sua carreira de alguma forma, eu fiquei impactado porque eles entenderam claramente mensagem pregada durante os milênios, que muitas vezes hoje a igreja ainda fica derrapando, e as pessoas ficam falando, não, eu mesmo vou coordenar o meu dízimo, eu é que vou fazer uso e vou abençoar pessoas, eu é que sei como faz desde antes da fundação do mundo, Cristo morreu pela igreja a proposta de Deus foi para a igreja então se a proposta dele é para a igreja, vamos valorizar a igreja que Deus nos deu Amém. Ah, e cuidar para que ele nos guie todos a fazermos aquilo que ele tem para nós, queridos ah, vamos orar eu queria que vocês colocassem diante de Deus agora, que você buscasse a Deus vocês que nos visitam a, a, que não são da Calvário ou, ou talvez até nem sejam de alguma igreja entendo que a Palavra de Deus é muito séria com a nossa entrega principalmente e acima de tudo porque a Palavra de Deus está focada em alcançar vidas há famílias que foram restauradas aqui há pessoas que estão sendo restauradas agora e há um sem número de pessoas aqui em volta da gente, nesse bairro, nessa cidade nesse estado que precisam da gente, precisam, não só de uma igreja local, mas, das igrejas se unirem, e fazerem o Evangelho, aquilo, que tem que ser feito, através da pregação, através do cuidado, de pobres, de órfãos, de necessitados. então, queria que você colocasse a sua vida agora, diante de Deus, fala Senhor, o que que falta, que eu tenho que entender, que alegria é essa, que eu ainda não senti de dar, e se você já sente a alegria, coloca diante de Deus, e clama Senhor, expande mais ainda o meu contentamento entrega para mim ainda mais a resposta para essas coisas que eu tenho feito não me deixe cair no desânimo nem interpretar errado a tua palavra vamos orar Santo Deus, que a verdadeira espiritualidade seja vivenciada em nossas vidas, ó Pai que o Senhor nos ajude a interpretar, ó Deus, a tua palavra corretamente nesse aspecto das finanças que a gente possa dar doar, devolver tudo aquilo que pertence à descrição que a Tua Palavra tem sobre dízimos e ofertas, ao cuidado com pessoas, à pregação do Evangelho, ao cuidado com a igreja. Nos ajuda, Pai, a termos isso com clareza. Mas, acima de tudo, Pai, nos ajuda a entendermos as bênçãos que provém daí, o pertencimento ao Teu Reino, o fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo, essa alegria e essa força que vem de estarmos andando contigo, Deus usa a cada um de nós e age na vida de cada um de nós em nome de Jesus que nós oramos Amém